0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
1: Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Me perdí, me pude encontrar, me vuelvo a perder, porque sí desorientado cambié de opinión sin fundamento solo por diversión confundido en la confusión ganar nada perder un millón abro la puerta y lo cierro detrás dulce o amargo el trago será un ladrón
2: memphis Mephis la blusera abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama confundido un
0: pintado de azul una disonante nota musical o ser un residuo municipal y varón, ser la locomotora o ser el vagón, empetrolado en un desastre ambiental o estar conectado a la aldea global, no sé si ser falso y politiquear o andar descalzo a orillas del mal, tatuármelo el alma la palabra amor,
3: guayar por
0: el mundo fumando una flor. hormigueros y hasta el más gallo se convierte en plumero fugas la alegría la vida que pasa convierte los sueños en calabaza es tan complicado el mundo en que vivo en el cuerpo de un viejo la mirada de un niño quisiera besarte a pesar de todo si todo termina de cualquier modo todo el mundo va hacia la luz
2: de Memphis, la Bruxelas, ¿no? Con mucha, con mucha tela para cortar, con mucha letra para cortar, ¿no? Este... Que tiene que ver con esto de... De la confusión, de, de, de una historia en la que muchas personas están sumergidas. Eh, Esta creencia de que uno es tan puntual como un viejo reloj, que en realidad atrasa. Esta creencia que que tiene que ver con que si uno es un un macho o un gay, esta esta cuestión de, de parecer una disonante nota musical, que tiene su armonía aún en la disonancia, y lo digo porque, bueno, estudié muchos años música, pero que hay que encontrar esa disonancia armónica o esa armónica disonancia. Y y entonces, esta historia de ser la locomotora o el vagón, ser el que guía esta esta ruta o el que va detrás, a la cola de los demás, ¿no? Estar empetrolado en un desastre ambiental, porque el pingüino empetrolado no puede navegar las aguas de la vida. O sea, las aguas del mar. Y quien está empetrolado, es decir, quien está sumergido en el lodo, en el barrial de de, de su historia, no, no puede navegar las aguas de la libertad. Eh... En esta cuestión de la confusión, dice la letra, que es maravillosa, hasta el más gallo se convierte en plumero. Hasta el más gallo se convierte en plumero. Se come la hormiga al oso hormiguero. Quisiera besarte a pesar de todo, dice la canción. Si total, todo termina de cualquier modo. el mundo está confundido, el mundo está absolutamente dividido entre personas que propician la armonía y otros la discordia, entre cuestiones que disparan ¿no? países que nos circundan a la Argentina, que, que son adyacentes o cercanos hermanos de Latinoamérica. Una protesta por algo en que la sociedad está en contra de una medida de los gobiernos, aunque los gobiernos retrotraigan esa medida, dispara cuestiones como en Colombia, como en Chile. Aunque la medida vaya para atrás, le da oportunidad a ciertas masas confundidas, confundidas con las formas confundidas con la manera. Para poder hacer, me decía, un obispo mentor de, 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 de un momento de mi vida, un obispo de la religión católica, mentor de un momento de mi vida, de, 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 de algunas situaciones que yo abordé, como ser candidato a intendente de mi municipio y a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Me decía, ¿te conforma lo que existe? ¿Te, te agrada lo que existe como, como dirigencia? No, le dije yo. Entonces me decía, hay que tener poder para poder hacer. Vamos por el poder, me dijo. <risas> Se murió en el medio del camino, ¿no? En el medio del camino de mi tránsito hacia eso se murió. Y era un gran apoyo para mí. Y yo, que me gustaba la política desde muy joven, con un idealismo de los 18, 19, 20 años, empecé a bajar ese idealismo a la realidad y transitar a partir de eso la idea de de arribar a algún lugar de poder que me permitiera poder hacer. Yo vivo, o vivía, hasta hace apenas 10 años, en un municipio que es más grande, en una alcaldía, digamos, como dicen otros países, que es más grande que 20 provincias de mi país, que tiene 2 millones de habitantes. El 80% vive en la pobreza, el 60% no tiene cloaca, ni agua corriente, ni nada. Y hace 70 años que los políticos explotan a esta gente dándole bolsas de comida cuando hay una elección y cambiándoselas por un voto o dándole una vacuna o lo que fuera. Evidentemente, para poder hacer hay que tener poder. Y para poder llegar al poder hay que respaldarse en alguna estructura de poder. Que sea lo menos enferma o lo más coherente posible, o lo que menos a uno lo comprometa. Y entonces yo elegí la iglesia porque la iglesia me vino a buscar. La iglesia tiene sus vericuetos y sus manejos nefastos, pero yo que he conocido ámbitos como el ámbito médico, como el ámbito empresarial, como el ámbito comercial como el ámbito industrial, también el ámbito eclesiástico, lo más corporativo, lo lo más defendedor de su estructura, lo más amalgamado, aunque a veces no no bien, porque se protegen cosas que no se deberían proteger, por ejemplo, curas abusadores, lo, lo, lo menos peor de todo lo que encontré fue la iglesia al menos mi relación con un par de, de obispos. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación en esta improvisada apertura que se me va ocurriendo cuando voy leyendo la letra de la canción de la semana? Porque para poder hacer hay que tener poder. Para poder salir de la confusión de tu vida. Para estar desconfundido. ¿Por qué uno está confundido? A ver, veamos las palabras a las que yo le doy tanta importancia, porque hablamos de corrido, hablamos sin darnos cuenta lo que decimos. ¿Cómo está un bebé cuando nace? Confundido. ¿Cómo venía confundido? Sí, sí, primero que tiene una confusión el chico que ni te cuento, el tipo está en la panza, treinta y pico de grados de temperatura, no necesita ni ponerse frazada, ni prender el aire acondicionado, el tipo está ahí, el tipo, el tipo digo, la tipa, el niño, la niña, empecemos con la discriminación y toda esta historia nefasta. Entonces, digo, este, están ahí tranquilos, no hay cambio de temperatura prácticamente, No hay hay viento, no hay lluvia, no hay granizo, no hay sol que raja la tierra, el tipo está siempre igual. No tiene ni que agarrar y estirar la mano para comer, nada. No se caga encima, no se mea encima, no nada. O sea, su vida transcurre ahí en una protección total. De repente... sin que este ser humano lo pida, lo sacan de ahí. No importa. Por parto natural, por cesárea, qué sé yo, no importa la manera. Lo sacan. El tipo no pidió nacer. Tampoco pidió salir. Empuja porque la naturaleza empuje porque la mujer no puede seguir sosteniendo a esa, a esa niña, a ese niño en el vientre. Pero de repente sale. Cuando sale... Le cambia la temperatura, sale como sangrando, le cortan lo que lo une a la madre, lo agarra un médico, lo levanta, alguien lo hace llorar, lo pone pata para arriba, alguien lo mira, lo agarra, otro lo lava, le pasa agua... Y se lo ponen al lado a la madre, el tipo estaba bien donde estaba, no quiere estar al lado ni fuera de la madre, quiere estar ahí. Esta es la primera gran crisis de la vida, la crisis del nacimiento. No es joda. No, bueno, no. ¿Qué te crees? Pero si pasamos todo por alto, ¿estamos locos? ¿Por qué te crees que estás confundido como estás? O confundida. ¿Por qué te crees que no sabes quién sos, ni qué haces, ni qué querés realmente? ¿Por qué te crees que entrevisto a tanta gente... Este, como el otro día hacer en un vivo, sacaba un poco la cuenta desde el año 2003, que doy entrevistas de numerología prácticamente 20 años, 19 años, que lo hago de manera asidua, continua, rentada, este, a 300, 400 personas por año. Son 8.000, 9.000, 9.000 personas vistas en privado. ¿Por qué te crees que hay gente que ejerce una profesión que no quiere ejercer, que le aburre, que esto? ¿Por qué hay gente que vive con alguien en la misma casa y no quiere estar con ese alguien? ¿Por qué hay gente que simula orgasmos? ¿Por qué hay gente que no siente nada en la sexualidad? ¿Por qué hay tipos que no tienen erección o que toman Viagra a los 25 años no teniendo ningún problema? ¿Por qué hay mujeres que, este, este, como me decía alguien... en del exterior, no, no pude tener hijos, y mi marido tampoco, pero hicimos todos los análisis y nos dijeron que, eh, que son causas desconocidas. Ah, pero me encantan los médicos, causas desconocidas. Pero <risa> hay animales en la selva, en los zoológicos y entre medio de las ciudades y adentro de las casas, pero no los perros y los gatos, sino los dueños de los perros y los gatos que son más animales que los perros y los gatos, y encima ejercen profesiones. Es maravilloso, ejercen profesiones. Son animales con aspecto de de, de persona, pero en realidad son animales. Y entonces, el niño, el bebé... Sale al mundo, viene ahí, alumbra, ¿no? dar a luz, dar a luz, está saliendo a la luz. ¿Y qué te crees? ¿Que se da cuenta? El niño no tiene noción de separación. No estoy hablando yo porque inventé esto. ¿eh? O sea, he leído mucho, he escuchado mucho, he aprendido mucho de muchos que sabían mucho más que yo. Y después se ha investigado. Y entonces este niño está confundido. Porque de siete, seis, ocho, nueve meses de estar adentro de un clima y de un hábitat totalmente endógeno y ajeno al la afuera, sale a la intemperie, la primera gran crisis de la vida, fortísima es el nacimiento, donde hay una pérdida brutal. Y el niño estaba confundido dentro del vientre, en el buen sentido de la palabra, y sigue confundido. ¿En qué sentido? En el sentido de fundido con la madre. Lo he explicado muchas veces. Cuando el bebé toma la teta de la madre, toma el pecho, toma el seno, como quieran decirle, no está tomando el pecho o la teta de su mamá, está tomando la propia teta. ¿Pero cómo, Daniel? La propia? Sí, porque la madre siente que ese ser ahora está fuera de ella, pero ese ser no siente separación, no tiene noción de separación. Esto es ciencia psicológica pura, no es que se me ocurrió. No tiene noción de separación. Entonces, como no tiene noción de separación, sigue esta unión con la madre, porque no tiene el criterio que tiene la madre para darse cuenta que el niño está afuera. Sigue pegado a esa piel, a esas sensaciones. Por eso cuando la madre lo deja el niño, llora inmediatamente. Y cuando toma la teta, está tomando su teta, porque no hay noción de separación. Sigue confundido, sigue fundido con la madre. Ahora... Cuando ese niño va creciendo, que forma un edipo con la madre, que forma una relación de adherencia al padre o a quien ejerza esa función, bueno, las funciones materna y paterna, según sean de absorción, de sobreprotección, de desconsideración, de esto y de lo otro, el individuo permanece confundido, confundido en su vida porque todavía está fundido, es decir, unido con algunas situaciones de su historia que no puede aclarar en su cabeza. Entonces, para poder hacer con coherencia y con congruencia en su vida, necesita desconfundirse, necesita parar esta confusión enloquecedora, necesita certezas. Necesita desapegarse de las injerencias toxificantes que tiene de su crianza. Y ahí podemos enumerar entre 10 y 160, no importa. Pero cuando alguien está confundido en la vida creyendo que el amor es sufrimiento o que la búsqueda de aprobación de los demás es una manera sana de conducirse, o que la exigencia o la perfección son mecanismos que lo van a llevar al éxito, no a la, a la frustración y a la derrota, o que el disfrutar de la sana sexualidad en una mujer es algo sucio y que no corresponde, o, o, que, este, o creer que el Viagra es lo que lo hace erectar, a un hombre de 30 años, o 40, o 20, o 50, o 60, que no es necesario tampoco si uno está con la cabeza bien, es estar confundido. Es estar confundido creer que lograr lo que uno no tiene lo va a hacer feliz o le va a dar un, un bienestar emocional. Es estar confundido. Es estar confundido. Es estar confundido, creer que la baja confianza en uno, o el trabajar de víctima, o el responsabilizar a los demás. Entonces, para poder desconfundirse, es decir, salir de esa confusión, de esa fusión con los otros, confusión, fusión con los otros, estar fusionado, hay que tener poder. Hay que empezar a a disipar la neblina mental. Porque cuando uno conduce por un sendero y hay neblina, no puede ver bien. Yo he conducido de noche en la ruta con niebla y me he detenido en una estación de servicio, en una gasolinera. Y me he quedado ahí hasta que se disipa la niebla. Porque... bajo que nos sirva, con un montón de cosas que definitivamente lo distorsionan del sendero que puede darle un bienestar emocional en su vida y que pueden darle, como yo decía, hacer en un vivo con una este, doctora en psicología este, este, de de Colombia, de Medellín, diplomada también, maestría en sexualidad en España, pueden darle una vida interesante. Porque la vida feliz no existe. Una vida interesante. No interesante para los demás, interesante para uno. Entonces, como me decía aquel obispo, si querés cambiar las cosas de tu ciudad, de tu pueblo, de tu comarca, con protestar, no sirve para nada. Protestan las mujeres en mi país. Ni una menos, dice, ni una menos. Salen con carteles en las tetas al aire. No quiero tu piropo, quiero tu muerte, quiero hombres malí... No sirve de nada, la siguen matando. Siguen matando a una por día, a una y media por día, los psicópatas. No sirve de nada. Por supuesto que los gobernantes no les interesa un carajo de todo esto. No les importa si no hacen nada. O sea, no hacen nada de lo que hay que hacer. llamas una línea telefónica y pedís ayuda y te ponen un botón de alerta y te agarra el loco ese de, de, o la loca esa, porque también hay mujeres que matan hombres, este, que son psicópatas. Y así las protestas estériles de tipos que utilizan a los grupos... como si fueran ganados. Entonces, yo he visto decenas y decenas de miles de personas en la radio y algunos, varios millares de personas en privado. Y veo mucha confusión. Y no me cabe la menor duda que muchos de los que están escuchando esto sienten esa palabra confusión, como que les resuena dentro Y que hace mucho tiempo que están confundidos, porque están fundidos con un pasado del cual no pueden salirse. No digo escapar, salirse. Están entrampados como un zorro, como un oso, en una tremenda y cruenta trampa de un cazador. Posteábamos hoy algo que dice, sabes que estás en el camino correcto cuando perdés el interés de mirar atrás. Y justamente, qué coincidencia. Estaba abriendo el posteo, no recordaba la frase que se la mandé a la productora, que de paso le deseo un muy feliz cumpleaños, ¿eh? está cumpliendo años ella, este, Norita Elo Ponte. Eh, y, y dice, ¿qué, ¿qué quiero decir con esta frase? ¿no? Que si te aferras a tus recuerdos, a tu historia y a las personas y cosas que han quedado atrás, Y que ya no existen. Porque aunque tu padre, tu madre, tu tío, tu abuela o tu hermano exista no son el padre, la madre, el tío, el abuelo y el hermano que tuviste en la infancia. No son. Yo vi a mis padres hacer muchísimas cosas por nosotros, para nosotros supongo que por ellos, porque los hacía muy feliz, qué sé yo, cosas, el darnos cosas, el el, el acompañarnos en situaciones, alguno más que otro, con sus errores, por supuesto, con sus cosas. Y como todos los hogares son disfuncionales, Evidentemente mi hermana con sus taras, que nunca quiso resolverlas, y yo con las mías, que intenté resolverlas en su momento, por lo menos las que me jodían mucho. Yo... No logré salirme del pasado, porque no vivía en el pasado, sino desafectarme de algunas cuestiones que me habían afectado de ese pasado, por ahí por por demasiado, no por poco. Pero no importa, todos los extremos son malos. Entonces, ese padre, esa madre, cuando tú que estás ahí, cuando vos que estás ahí eres adulto, ya no son el padre y la madre que fueron cuando eras chico. Ya no es el mismo tío, el mismo abuelo. Porque vos ahora podés razonar, podés comprender, como me decía una paciente, yo comprendo ahora y tengo buena relación con mi papá, porque cuando él me golpeaba tanto de chica, era por el alcohol. Y le dije, está bien, vos lo comprendés. Y la niña... ¿La niña que fue golpeada por un alcohólico violento? Vos no estás comprendiendo, vos estás intelectualizando, estás razonando y justificando como adulta que un hombre enfermo por el alcohol eh, tenía una violencia que no corresponde bajo ningún concepto, pero que en fin. Pero las heridas, los vínculos que tenés distorsivos con los hombres vienen porque todavía mirás atrás, Porque todavía estás confundida, fundida con el pasado. Porque el adulto es una cáscara, nada más. Es una cáscara social, es una apariencia. El adulto no es un alguien, es un algo. Que si no tiene un niño desapegado de su historia y desafectado y desconfundido adentro, va a seguir perversamente unido y, y perversamente en sus conductas y perversamente de, del sentido de pervertir su, su esencia su, su, su naturaleza su carga genética en una relación que es psíquicamente psicológicamente incestuosa abran la cabeza que cuando hablo de incesto no hablo de sexo con los padres Hablo de incesto psicológico que es igual de afectante. ¿Por qué? ¿Y peor en qué sentido? Por supuesto que no corresponde tener sexo con un padre o con una madre. Pero peor en qué sentido? Que el recuerdo del abuso de un padre o de una madre es un recuerdo. Pero que el incesto psicológico no se nota, no, te, no se da cuenta. El que lo padece no se da cuenta. No sabe, no se lo imagina. Y no se puede arreglar lo que no se descubre. Entonces sería... El camino, decíamos en este posteo, seguramente será más lento y rara vez conseguirá llegar a donde en verdad quiere decir. Lógico, lógico. Avanzar de manera consciente no significa no recordar. Olvidarnos de todo y hacer como si nada. Significa aceptar ese pasado, abrazarlo y continuar. Porque crece quien, consciente de su historia transforma su presente. Cuando el pasado pasa a ser solamente un recuerdo, no una historia que se hace presente en la reiteración de hechos, de vínculos, de estados de ánimo, de bajas confianzas, de de, de exigencias, de perfeccionismo, de necesidad de aprobación, de culpa del disfrute... Cuando el pasado queda en la historia y ya está y ya fue, entonces tu historia comenzará a ser otra. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: Tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante y se nos va la vida y mucha gente no sabe vivir porque no entienden que el amor es todo que no hay otro modo para ser feliz el tiempo pasa y se nos va la vida hay que vivirla con felicidad hay que alejar todas las amarguras que la vida es una y pronto se nos va
2: Un, un, un té bueno estoy pidiendo unas galletitas y un té acá ¿le pusiste feliz cumpleaños a nuestra productora querido este operador técnico ¿Eh? no, no se lo pusiste y habría que poner ¿qué querés que te digan? Sí. Sí, hacer un feliz cumpleaños un, eh, no, porque eres un, un buen amigo Eso no, porque no.
3: pero
5: ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz!
2: Bueno, le deseamos feliz cumpleaños a Norita Eloponte. Norma Quiroga dice, hola Dani, desde Laguna Paiba, Santa Fe, perdón. Abrazo grande y saluda también este, Nora Beltrame y también desde el Valle del Río Negro que dice que hace un frío horroroso. Este, Nora, eh, sí, este, que cumple 65 años. Hoy decía en mi grupo de pacientes, le di el alta a una mujer de 50 años, y realmente le di un alta que me no di una satisfacción, porque estaba tan. A ver tremendamente mal, o deplorablemente mal, cuando llegó a su terapia, tan casi sin esperanza, pero sí con alguna, alguna luz de posibilidad, este, que fue un desafío para ella, y, y que como hago siempre le di todo lo que sabía, en la medida que ella me, me iba dando su cabeza y... Y tenía correspondencia, ¿no? O sea, respondía con con lo necesario. Y decía yo en el grupo de pacientes, qué placer ver una mujer de 50 años, que no son 15, no son 20, no son 30, revertir toda una vida eh, toda una vida de de malestar, de vacío, de, de, de un montón de cosas. No leí lo que después ella puso, porque cuando yo pongo un alta y felicito a, a la paciente que le doy el alta, este, los demás del grupo, porque están en un grupo de WhatsApp, mis pacientes, los saludan y todo lo otro, y generalmente me agradecen, me dicen algunas palabras, pero continué con, con, con conversaciones que tenía pendientes y respuestas a mail de pacientes y, y no lo leí, mañana lo voy a leer. Este... a veces me da como medio, medio vergüenza ¿sí? a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho más regalar que, que, que recibir regalos ¿no? este, y, y los elogios si bien son agradables yo? me dan como un poco de qué sé yo no, Gaby, pues no tengo un ego digamos sí por eso yo me elogio tanto vos que sos mi esposa porque me da vergüenza recibir elogios de los demás, acá encontré la explicación
3: ¿Ah, eso es? Me
2: voy a dormir tranquila. Sí, te doy, te doy la explicación. A mí, cuando me dicen, hola, maestro, es qué sabio. Nadie no, es sabio, bueno, porque el sabio es que se lo sabe todo. Pero este, me da como. ¿No?
3: Cosita.
2: Me da cosita. Y mi psicoanalista, mi maestro, que fue mi maestro de vida, el viejo ese, me, 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 me hizo trabajar tanto en terapia sobre no creerme lo que me dicen. Porque yo me la creía sin que me lo dijera. No, no, no hace falta que me dijeran nada ya, ya me lo solo y eso me llevó una, una, casi una destrucción que, que, que no, me, no, no es que no me creo es que me cuesta recibirlo entonces debe ser por eso que yo me, me encomio ¿entendés? me encomio sí encomiarse significa elogiarse, estimarse manifestarse a grado con uno mismo. Como
6: para no como elogiar... para prepararte a la posibilidad de que no tener nada.
2: No, como diciéndome todo lo que me cuesta escuchar, diciéndomelo yo solo. Ah, ya
6: entendí. Bueno, esto me, me sirve para la pareja, para entender cosas de la pareja.
2: ¿De la pareja? Te juro. ¿Por qué?
6: Porque, porque yo a veces digo, no se sentirá... Con baja autoestima, me voy a dormir y no No, no, baja
2: autoestima no tengo nunca. Ah, no,
6: entonces esa era mi sensación. No,
2: vos creías que yo me, 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 me. ¿Cómo te puedo decir? Era como un falso self. Me ensalzo. Ah, vos creías que era un falso self.
6: Claro, como que digo, ¿no será esto para tapar su baja
2: autoestima? No, sí, no. No no, puedo dormir hace años
3: que
2: no te lo digo. No, sí, no. No puedo dormir. Sí. Viste
3: que tengo ojeras.
2: Sí, 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 me imagino. Bueno, déjalo, déjalo así. Pero la explicación es esa. Yo me doy los elogios que me cuesta recibir de afuera. Ahí
3: está. Bueno,
2: me voy a ir. Sí, no tranquila. ¿No nada más? No, 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 más. Gracias por el té. Acá, por acá, té. Hasta lo inmediato,
6: lo que pediste.
2: Sí, sí, yo sé, una eficiencia no. brutal la tuya. Este, digna de una esposa mía. Digna de mí. Digna de vos. Digna ah, de mí. Bueno, viste que yo no me puedo dejar fuera. No, no. Digna de y después subí y dije, bueno, dale, casémonos. Casémonos, no? bueno, bueno, anda tranquila, Bueno, en fin. Marta desde Uruguay que saluda y saluda a Gaby también. Y hola, buenas noches, licenciado. Este, no, Estela Mari, sí me. ¿Qué haces, Daniel? Y listo, ya está. No, no me metas títulos que hace falta. Bueno, este. Lu, Lu, Luciana Santa Cruz. A mí me gusta, a veces. Cuando tengo a alguna persona de Centroamérica, no porque me dice doctor, sino porque a veces utilizan una forma de decir muy cariñosa que es mi doc, ¿no? como si fuera mi doctor, pero, pero con un tono cariñoso, hola mi doc, así como un, un tono coloquial, un tono tierno, ¿no? Entonces, ahí sí, porque es, es un diminutivo de doctor, ¿no? pero no, pero eso cuando llega me dice, Hola, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Digo, rompe todo esto en la entrevista, desarma el doctor, desarma todo, vamos a empezar de vuelta. Decime, ¿qué haces, Dani? Este, ¿Cómo estás? Y entonces te voy a contestar. Ningún doctor, ningún nada. Bueno, este, Gisela Repchansky, dice, la gallega Repchansky, dice, buenas noches, Daniel Martínez. Buenas noches, Repchansky, ¿cómo estás? Bueno, este, Laura Vera, mucha gente saluda. Bueno, hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién está por ahí? ¿Se cortó? Hola. Ah, ¿cómo te va?
7: Hola, Daniel, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y vos?
7: Bien, bien, Diana te habla.
2: ¿Quién? Porque se, se entrecorta.
7: Bien, bien, Diana te habla.
2: ¿Daliana de dónde?
7: De San Justo, acá, provincia de Buenos Aires.
2: Bueno, Daliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás en tu vida?
7: Bien, la verdad que estaba con ganas de, de charlar un poquito con vos. Estuve leyendo la consigna y, y me pareció interesante, así que dije, bueno, vamos a animarnos.
2: Bueno, este. Espera un poquito, porque estoy poniendo tu, tus datos aquí. ...que quiero tener un poco de ayuda... Eh, ...decime... ...en qué parte vivís me dijiste... ...San Justo...
7: ...Provincia ah, de Buenos
2: San Justo. Aires... Eh, ...sí conozco esos pagos... <risa> Han dado mil por San Justo... ...este... ¿y, ...y con quién vivís...
7: ...con mi papá y mis hermanas...
2: ...muy bien... ¿Y, ...y qué haces de tu vida...
7: ...y estudio... ...comunicación social... ...en la Universidad de La Matanza y sí. trabajo como maestra particular y como periodista freelance, ¿no? O sea, en la gráfica.
2: ¿En la gráfica de la universidad o en dónde?
7: No, 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 en la gráfica aparte, para otros medios.
2: Ah, en la gráfica. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Este, No lo ves al rector nunca, ¿no?
7: ¿Cómo? Perdón, se cortó.
2: No lo ves nunca al rector, digo. No, no, no. Bueno, si lo ves, le mandás saludos míos, porque se llama como yo y somos conocidos de muchos años.
7: Sí, 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 eh, sé que sé el nombre y, y bueno, pero con este tema de la pandemia no tengo la oportunidad de, de acercarme a la
2: Facu. No, oh, yo lo vi hace como, qué sé yo, como cinco o seis años por última vez. Este, y quedé un día en ir a la universidad, un día charló conmigo en la radio, y quedé en ir a la universidad a tomar un café, pero después, bueno, no se dio, después vino todo este lío, bueno, en fin, qué sé yo. Bueno, che, sí, este, te voy a decir algunas palabras. Vamos a jugar un poco. Vamos a... Bueno. Yo te voy, yo, vos vas a cerrar los ojos ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En tu cuarto? ¿Dónde?
7: En una habitación acá en, en la casa bueno. de, de mi pareja.
2: Bueno, muy bien. Entonces, este, vas a tratar de estar sentada lo más cómoda posible para no tener que estar forzando la posición. sí. Entonces vos vas a cerrar los ojos Perfecto. y ya no vas a hablar más, solo vas a contestar con con la consigna que yo te voy a plantear. Es decir, vas a cerrar los ojos, cuando yo te diga vamos a tomar aire suavemente por la nariz y exhalar por la boca, y en algún momento yo te voy a decir una palabra, y vos con los ojos cerrados te va a aparecer una imagen. No importa que la imagen tenga que ver con la palabra o no, pero te tiene que aparecer una imagen o una palabra que viene al pensamiento o lo que fuera, y sin pensar mucho, yo te digo una palabra y vos me decís la que sale, al toque.
7: Ok, lo primero que venga.
2: Claro, no tiene nada que ver con, qué sé yo, yo digo televisor y vos decís Tinelli. No, 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 no lo, 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 que, lo que sea. Entonces, okay. vamos a cerrar los ojos Vamos a, a sentir la respiración suave y cuando uno siente la respiración e inhala por la nariz, inmediatamente siente que el aire entra por la nariz, cosa que no registramos, porque está más frío que la temperatura del cuerpo. Entonces vos, cuando inspirás, sentís que el aire está más frío que los 36 grados y pico de tu cuerpo. Y entonces exhalas por la boca. Vamos de vuelta. Y exhalamos. Sin forzar mucho, pero un poquito más profundo. Inspiramos. Y exhalamos. Pies. Dedos. Terror. Ladrido. Disfraces. Colores. Pobreza. Ropa. Ascensor.
7: Subida. Apagado. Oscuro. Paloma. Cielo, aceite, grasa, morir, ojos, salida, gente, Corpiño Aros
2: Apretado
7: Respiración Infeliz Lágrimas Hermanos Cariño
2: ¿Qué te trae a mí? Ayana.
7: ¿Qué me trae? Sí. Eh, una situación de esto que, que charlabas hace un rato, de, de no poder eh, salir del pasado, supongo, ¿no? Eh, una situación con mi madre que me pasó hace cuatro o cinco años y me afectó muchísimo.
2: ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué dijiste?
7: Y me afectó muchísimo.
2: Ah, no entendí la palabra, perdón. No. Ajá.
7: Eh, nada, muy, muy, muy una situación que, que no sé si ya contarla o eh, esperar un poco.
2: ¿Por qué te enteraste de que tu madre tenía una aventura o una situación extramatrimonial?
7: Eh, no, ella, sí, o sea, básicamente sí, con mi expareja, que era pareja en ese momento. Ajá, sí. Y me enteré cuando nació mi hermana, porque el hijo que tuvieron era era juntos, básicamente.
2: ¿Cómo era? Perdón, porque estoy comiendo una galletita, porque la verdad que comí poquito y tenía ganas de comer algo dulce. Este... <risa> Total estamos en familia Karen. Y yo tengo que ser quien soy. Este, y el hijo que tuvieron eh, era juntos, ¿no entendí?
7: Sí, eh, tuvieron una hija juntos y yo me enteré eh, cuando ella me lo confesó después eh, cuando estaba por nacer mi hermana.
2: Sí, sí. O sea, la hija de tu madre con un hombre que no era tu padre.
7: Exacto, con mi expareja.
2: Sí, que además era tu expareja. Ahora, sí, esta, sí, sí. este señor, que era tu expareja, ¿salía contigo cuando tenía una situación con tu madre?
7: Sí, 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 sí. Eh, oh. Se había quedado un, un tiempo en casa y se ve que en ese, en ese momento pasó toda la situación. Y uh-huh. ella quedó embarazada mientras él estaba conmigo. Uh-huh.
2: Este, ¿Con quién dijiste que vivías, Dariana?
7: Con mi papá y mis hermanas.
2: Entonces tu madre, ante esa situación, apenas quedó embarazada, o qué sé yo, a los meses, se fue de la casa.
7: Se fue, sí. Eh, cuando me lo confesó a mí, se lo confesó a mi padre también. Sí, claro. y, y se fue a vivir a la casa de, de, de su mamá, o sea, de mi abuela.
2: ¿Y ese muchacho siguió su camino?
7: Sí, totalmente. Mm.
2: No el camino de ella, sino el camino de él, de la vida.
7: Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Mm. Mm.
2: Bueno. Y esto... ¿Vos crees que se relaciona? Porque arrancaste diciendo que escuchando lo que yo hablaba del permanecer en el pasado, qué sé yo, que te hizo tener deseos de, de llamarme. Sí. ¿De qué pasado me hablas? ¿De esta situación o de más pasados?
7: No, de esta situación, eh, porque creo que me, me trae mucho... No sé si es la palabra conflictos eh, en el presente, eh, sobre todo de, 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 de autoestima, de, de conmigo misma, ¿no? De, Pero ¿sabés que a... pasa?
2: que Esta, esta situación, italiana, por eso sí. yo decía que las personas viven en la confusión. Si vos no hubieras estado confundida y, no, y, no, y, y, y hubieras resuelto algunas cuestiones primordiales de tu pasado que no son estas... Esto no hubiera sucedido nunca, porque vos nunca hubieras salido con ese tipo.
3: Uh-huh.
2: Nunca hubieras salido con ese tipo si vos hubieras sanado cuestiones del pasado. Sí. Sí, ¿qué? Eh.
7: Bueno, sí, entonces voy a, a, a indagar un, un poquito más sobre. No tienes nada que indagar
2: porque no vas a descubrir nada, Diana. ¿Qué querés indagar? Te lo tengo que decir yo. ¿Cómo lo vas a indagar? Si, si querés indagar desde hace años y nunca descubriste nada.
7: Otro conflicto eh, que tuve cuando era chica es que fui abusada. Abusada, por
2: sí. Mi... Pero sí, eso desde ya. Pero, ¿qué querés indagar, Diana? A ver, estás hablando conmigo. Entonces, sería cuánto hace que me conoces?
7: Ah, hace, hace, hace poco, relativamente.
2: Muy bien, mi amor, puedo hacer dos días, no hay ningún problema. tenés el mismo derecho que quien me escucha hace 20 años. ¿Cuánto hace?
7: Sí, 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 hace, hará un mes, ponele que, que escucho bueno, la, los bien. programas. Muy bien,
2: listo, un mes. Bueno. ¿Qué hiciste vos, y esto no es acusarte, es simplemente preguntarte, Dayana, ¿qué hiciste vos hasta ahora, por ahí nada, porque así somos las personas, para buscar e indagar y resolver sobre los por qué, los cómo y los cuándo de esta situación del abuso sexual de cuando eras chica y de todo lo demás? Por ahí no hiciste nada, porque no pudiste, porque das vueltas, porque son volteras totalmente, este, por un montón de cosas. Digo, hiciste rey que vio descuadificación, fuiste a ver una bruja, el, qué sé yo, no importa lo que fuera.
7: No, yo creo que eh, me traté de centrarme 100% en los estudios. Eh, como que vuelco todo, todo absolutamente todo ahí.
2: No me digas. Y, y, y tenés 20, 20, 20 años, ¿no? Sí. Sí, ¿y cuánto hace que estudias, amor?
7: Y empecé primero en UBA, por UBA 21 se podía hacer a los 16 años, y cuando sí. me pasó esto me metí de lleno ahí, empecé a hacer un ingreso eh, que lo dejé, y después, bueno, ahora en la carrera, segundo año de comunicación. Ajá. Pero cuando me pasó esto yo estaba en la escuela y y me empecé como a obsesionar, eh, pongámosle, ¿no?, con,
2: con el estudio. Mm. Mira, Diana, las profesiones <ríe> no hacen a las personas, sino que las personas, la mayoría, nunca hay ninguna norma en psicología, y mucho menos en esto que yo hago, que son asociaciones a través de la experiencia. Pero hablo de un porcentaje asertivo muy grande las profesiones definen los conflictos de las personas y así la ingeniería define lo estructurado de un ingeniero así los que estudian y se dedican a la química definen la poca química que tienen consigo mismos y con la vida así Los abogados están definidos en su su carrera por una carencia de, de ley que proviene del vínculo con el padre o un exceso de rigurosidad, que es un exceso de ley. Y generalmente las personas que estudian comunicación tienen graves problemas con la comunicación, igual que los que tenés vos. Porque una cosa es que digas y otra cosa es que te comuniques. Y vos tenés severos problemas con la comunicación. Ahora, como vos no me conocés, tampoco tenés obligación de, te- de entenderme, y quizás yo me esté expresando bien, cuando no entiendas algo, preguntame. Sí,
7: sí, sí, eh, no, vamos bien.
2: Entendés que tenés severos problemas con la comunicación, ¿no? Sí. No con el decir cosas, porque hablar... Puedes hablar como hablas como un loro, el problema es lo que decís, cuántas veces lo pensás, el miedo a que lo que decís no sea aceptado, el, 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 la necesidad de agradar dejándote de lado, las vueltas que das para determinadas cosas, los conflictos que tenés con la estructura y la necesidad de controlar todo, las obsesiones, los prejuicios, la culpa en la sexualidad, la decepción de tu padre... En la tremenda y enfervorizante y sana, pero pluscuantía de atracción por los hombres que te gustan más que el helado de crema chantilly, que el dulce de leche, que tu carrera y que toda la ropa que te puedas comprar. Te sentís profundamente atraída por los hombres, cosa que nunca transitaste en la medida de esa atracción. Quiere decir, Dayana que haced de cuenta que vos viniste a vivir en La Rioja y estás viviendo en la Antártida. Porque no tenés ni idea de quién sos ni lo que querés. Y, y, Y no por tus 20 años. Por las situaciones vividas en la infancia que distorsionaron muchísimo tu estructura vincular y conductual, y te dejaron impregnada de un montón de cuestiones que no, que, que, que llevas encima, pero que no le pertenecen a este ser que vino al mundo, sino que son afectaciones que vienen de tu crianza. ¿Quién era? El estructurado, la estructurada, el prejuicioso la prejuiciosa o le prejuiciose de tu casa. Y Yo y no no vos
7: y mi, y mi, y mi, mi padre.
2: Muy bien perfecto Macarudo ahí vamos bien. ¿Quién era dramática? Mi mamá. Muy bien. ¿Quién era infeliz? Yo. Eso lo fuiste siempre. <risa> eh... Pero tu madre era dramática, melancólica.
7: Sí. Eh... Ellos. ¿Y tú? Eh... ¿Y,
2: tú? y tú, sí, decime.
7: No, 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 que mis padres entre sí eran muy infelices en su relación.
2: Por supuesto, por supuesto. Pero tu madre era una eterna insatisfecha. No hablo sexualmente. Hay, sí, sí, hay, sí. hay más todavía. Este Eterna insatisfecha, igual que vos. No encontrás plenitud en nada. Y evidentemente, para estar con un hombre como tu padre, tu madre ha sido igual de prejuiciosa. El tipo con el que saliste era un tipo edípico, con severas cuestiones no resueltas con tu suegra o con la madre de él, mejor dicho. ¿Cuánto tiempo saliste?
7: Eh, un año casi.
2: ¿Y conociste su hogar y su familia? Sí. ¿Y sabes de sí. lo que te estoy hablando? Ok. ¿Qué relación tenía con su madre? ¿Qué conflicto pendiente?
7: Eh, ellos, eh, él, él vivía en la casa de sus padres y, y su madre era como que tenía más voz por él que él mismo.
2: Exactamente. Y... Entonces vivía en la concha de su madre, ¿entendiste?
7: Literalmente.
2: Eso es. ¿Y dónde terminó? Allí. ¿En la concha de la tuya? Que era una madre. Una madre. Y como uno podía tener un hijo con su madre, tuvo un hijo con una madre. ¿Entendés lo que? Es? Sí. Una relación edípica con una madre enloquecedora, porque él tuvo una madre, que Windico, Donald Winnicott, que es el exponente mayor del mundo en lo que significa función paterna, función materna, habla de la madre como objeto enloquecedor. La madre de este pibe era un objeto enloquecedor. Un tipo que se quedó aniñado, edípico, sin ningún tipo de responsabilidades ni madurez, no importa la edad. Y evidentemente, evidentemente, vos tuviste un padre rígido que te generó un complejo de puta bárbaro, que te traicionó porque puso esa madre para vos y que nunca te habilitó al mundo. Es decir, nunca te sentiste respaldada, amorosa y tiernamente por ese padre. Si no, al contrario, bajo el rigor. Y entonces elegiste un hombre que te traicionara. Y todo en esa familia de ese tipo y en tu familia es incestuoso. Porque todo está mezclado y los roles no están claros. Tu madre fue abusada de niña sexualmente. No es para que le tengas compasión, ni no compasión, te lo estoy explicando. Tu padre tuvo una infancia de recontra mierda. Entonces vos no tenés que indagar nada, porque no vas a descubrir nada. Perdiste tu infancia por el abuso, pero por el hogar infeliz más que el abuso. Porque el abuso, mi amor, que pudo haber sido... ¿A los cuatro años y medio? ¿O a los nueve? ¿A qué edad fue?
7: A los nueve, diez años.
2: Ahí está, perfecto. Entonces, ¿de dónde vino ¿De quién vino? No me digas el nombre, decime el parentesco. De
7: de mi primo.
2: Muy bien. ¿Y tu primo qué edad tenía?
7: Y mi primo tendría quince años, poco más.
2: ¿Y sigue siendo tan boludo como era? Porque era un niño, un boludo.
7: Sí, de hecho después cuando fui más grande siguió con las eh, me siguió insinuando digamos cosas.
2: No, no importa eso. Sigue siendo un tipo aniñado y pelotudo como era, un tipo inmaduro sí. totalmente. Bien. Total. Muy bien. Cuando vos tenías nueve años, sabes cu- cuántos tenías emocionalmente? Doce, once o trece. Porque vos creciste antes de tiempo por los quilombos y las situaciones de tu casa. Vos perdiste la infancia. ¿Lo sabés eso? Sí. Muy bien. Y él, que era un boludito inmaduro, no tenía 15 en el documento, pero tenía 12, 11 o 10 de maduración emocional. Quiere decir que estaban en edades emocionales iguales y los dos eran menores de edad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró ese abuso? ¿O cuántas situaciones hubo?
7: Hasta los... 14, 15 años
2: míos. Tuyos y 19 de él. No No hubo ningún abuso. Si baja Dios y te mira serio y te dice que en tu respuesta te va la vida, porque Dios se supone que sabe todo, si le mentiste va la vida... ¿Vos qué le dirías? ¿Que esos abusos fueron terroríficos, contrariantes o placenteros? No te mientas. Estoy esperando la respuesta, eh, eh Terroríficos. Eh. ¿Podés ser leal a vos? voz.
7: Sí. Eh, terroríficos, no, no Eh, es que me quedé pensando un poco en todo esto terroríficos, ¿por qué? porque eh, yo era niña y me manipulaba mucho, me decía eh, por ejemplo, ¿no? que si yo dejaba hacer tal cosa él me iba a comprar muñecas y y por ese lado eh, mi inocencia digamos Hoy lo veo como algo terrorífico y y en ese momento no me daba cuenta.
2: Dayana, ponete en la niña, no en hoy. Esa niña que no tenía ternura del padre y que para esa niña ese era un pariente de su familia, más grande que ella, y le venía a ofrecer eh, halagos y regalos a la nenita... La nenita, no vos, ¿disfrutaba de esos juegos sexuales? ¿Le resultaba placentero esos toqueteos, esos juegos? No sí, yo me sentía,
7: me sentía cuidada en ese entonces.
2: Digamos. Muy bien, ¿viste? viste? El abuso sentía que, que estaba
7: haciendo él algo bien por mí, digamos.
2: El abuso que vos tuviste fue el abuso emocional. Tu padre, rígido, castrador, para quien las mujeres son... Ciudadanas de Segunda, tu madre que te presentó a ese padre y lo sostuvo y te dijo, este es el el hombre que yo elijo, el hombre que elijo para padre tuyo, tal vez el padre que tuvo tu madre, ni hablar de tu abuelo, entonces... tenés los jugadores más puestos en la cancha, Dayana. El abuso que vos tuviste fue el abuso emocional. ¿No ves que vos tuviste severos problemas con la sexualidad después? ¿Vos qué te crees? ¿Que es de los juegos sexuales con tu primo, que era otro menor de edad, o que es por la crianza que tuviste y por el padre que tuviste?
7: Y por la crianza.
2: Claro, porque cuando vos te empezás a... A, a crecer un poquito más y empezás a escuchar aquella es una puta es una puta de mierda esto, lo otro verborragia que circulaba a tra- en tu familia a vos se te junta esas situaciones de juegos sexuales de despertar sexual no importa los muñequitos que te compraba lo, lo que fuera con un menor de edad con los cuales seguiste hasta los 14 años a sabiendas aceptabas y te gustaba y está muy bien, y alegrate de que fue placentero. Que si lo contás a un terapeuta, qué horror, eso es un incesto, ¿cómo puede ser? Habría que bueno, una manga de pelotudos que no sabe nada de la sexualidad infantil, ni de nada, ni de que la, la, la edad emocional, lógicamente, si es un tipo de 19, 20 años que me torno en encanta pero que un menor de edad con una menor de edad, vos, más crecida de, que la cuenta, por ese hogar de mierda, y él nunca creció, un boludo. Porque imagínate que era un tipo eh, 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 con con una deficiencia emocional de crecimiento, porque si no, va a buscar una piba de 13, 14, 15 años. ¿Entendés? ¿Se entiende? O sea, cuando yo tenía 14, 15 años, mi mismo cumpleaños, me transaba. Me transaba, yo me transaba, pero las que lo levantan a uno son las mujeres, porque al final uno va, pero la otra termina diciendo que sí o no. Pero me transaba... a una pibita de mi edad o de 13 o de 14, qué sé yo, no importa, o de 12, pero no de 9, de 8, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, este, este, pero este, como tenía 10 años y lo hubo más chiquitito que dos aceitunitas, entonces iba a buscar una pibita de 9, y, y como no podía por sí mismo, ni siquiera con una de, de 9, entonces le ofrecía regalo para toda esta cuestión. ¡Buah! En fin, pero se diste hasta los 14, y no es para que sientas culpa. Porque te gustaba, porque era un juego de descubrir una sexualidad dentro de la familia, incestuosa, porque era una familia que siempre impidió lo exógeno, el en afuera, ¿entendés? Sí. Y cuando empezaste a entender los conceptos de tu padre sobre esto, sobre el, la puta de mierda, sobre aquello, sobre lo otro, ¡chao! se te juntó y te dio culpa el abuso, que no fue ningún abuso, fue un despertar sexual con alguien de la familia. Que a vos te produjo disfrute. Por favor, un poco de disfrute en ese hogar gris, oscuro, donde nadie festejó la vida ni disfrutó un carajo de nada durante los 20 años que llevas. Con las caras de orto que hubo siempre en tu hogar. ¿Me equivoco?
7: No, 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 siempre ah. es lo mismo y, y hasta el día de hoy. Bueno,
2: eh... Eh, Diana, si vos fueras, suponete vos mañana... No importa, no, porque lo tengas, por favor, no, 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 me hace falta. A ver, no, no, no. Te lo explico para que me entiendas a dónde voy. Sí. Si yo en vez de cruzarte acá, te hubiera cruzado en una entrevista, ponele, no importa, hubiéramos hablado de algunos detalles más, yo trataría de hacer un test sobre tu genitalidad, de algunas cosas, de esto, de lo otro, para verificar algunas cuestiones emocionales a través del tránsito de tu genitalidad, porque yo tengo unidas esas cosas, me doy cuenta de todo eso. Bueno. Lo primero que te hubiera dicho es, me importa un carajo que estudies, a la mierda del estudio, a trabajar. La plata es el dinero, es el dinero, es el mundo, el mundo es el padre, no tenés poder sobre vos misma, nada. En nada. Porque ¿de dónde sacas la plata para comprarte tampones o una bombacha?
7: No, lo hago con las clases particulares que gano dos pesos con cincuenta.
2: Exactamente, porque ganas dos pesos con cincuenta para nunca tener posibilidad de salirte de ahí. No porque salirte de ahí te vaya a arreglar nada. Porque vivir con gente que tiene cara de orto y para la mierda y que es infeliz y que que vive una vida desgraciada jodiéndose a sí mismo y jodiendo a los demás es seguir comiendo mierda todos los días. Entonces salirte de ahí para dejar de comer mierda y tratarte con un terapeuta. Acá no importa que te recibas de nada, lo que importa es que te recibas de persona. Y vos no sos persona sos un ser humano que tus padres criaron, sos todo lo que ellos criaron. Lo único que haces diferente es la carrera que estudias, pero eso no es lo que sos, eso es lo que haces. ¿Me explico lo que digo, princesa? Es decir, vos sos la consecuencia plena de la crianza de ese padre y esa madre, vos no sabes quién sos. Entonces, lo que estudias es lo que haces, no lo que sos pero mientras vos no te recibas de persona, dejando de ser el ser humano que tus padres domesticaron, vas a tener tremendos quilombos hasta para recibirte en tu carrera, porque cuando llegues a la mitad de la carrera vas a ser muy probablemente una crisis que te impida seguir, te vas a empezar a desconcentrar, esto ¿sabes por qué? Porque sos muy aniñada, Sos grande por un lado para determinadas cosas y chiquita por el otro. Y ningún chiquito se recibe de nada en la universidad. ¿Me explico lo que digo?
3: Sí, sí,
2: sí. Además, el recibirte no te va a llenar el alma, ni te va a traer un vínculo coherente con nadie, ni un vínculo coherente con vos, ni te va a quitar la necesidad de aprobación, ni, ni, ni te va a desarmar los enojos que tenés, que si los soltaras todos juntos, explotaría la casa en mil pedazos. Uf, sí. Yo te conozco, Dayana. O sea, no te conozco, pero sé quién sos. ¿Entendés lo que te digo, mi vida?
7: Sí, sí, sí.
2: Muy bien. Entonces, entre tu vacío existencial, tu melancolía, tu represión, tu gusto por los hombres, olvidate, tu necesidad de controlar todo, tu malísima sexualidad. No tenés ningún aspecto que esté sanado. ¿Okay? Okay. Bueno, esto no es para que te pegues un tiro, al contrario, porque todo esto es divinamente recontra recontra remil solucionable, ¿no? Olvídate, pero perfectamente, sin ningún problema, en un tiempo en poco tiempo, es para que te pongas en marcha y te dejes de esta cosa de indagar o de querer por él con todo. Porque vos, desde que me pusiste a escuchar a mí, que tuviste una empatía muy fuerte conmigo, una empatía, empatía, digo, no, no. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Este, sí, sí, sí. Este, que, que dirías, ay, yo me quedaría hablando con este tipo cinco horas seguidas tomando café. Eso, eso, eso te pasa. Bueno, entonces terminá de querer indagar, que vos no vas a arreglar nada de todo esto por tu cuenta. Nada no, que ya esté
7: he hecho
2: no vas a arreglar nada de todo lo que te pasa por tu cuenta, ¿entendés? Porque no tenés ni idea de cómo se arregla. ¿Te queda claro? Sí. El problema no es el pelotudo con el que saliste, que salió con tu madre, que está hecha mierda de la cabeza, ni el problema es un montón de cosas en general que sucedieron los primeros ocho y nueve años de tu vida. Ni siquiera esa situación sexual con tu primo tiene el más mínimo sesgo de conflicto de nada en tu aparato psíquico. Acá el quilombo arranca en la teta de tu madre y sigue por la relación con tu padre. Así que que nada que esté hecho, dejá de frases hechas que no sabés ni lo que significan. Andá a trabajar, cagate en recibirte de nada, trata de desalojar todo esto de tu vida porque de nada te va a servir ningún título. Si puedes hacer las dos cosas a la vez, me alegro mucho. Pero si no, si yo tengo que agarrar a un paciente como vos, lo pongo a trabajar. Y no por el miso honorario, eso es un problema de él. Lo pongo a trabajar porque tengo que edificarle poder sobre sí mismo y sacarlo de un lugar enfermantemente tóxico. Y tratarlo.
7: Y alejarme de ahí.
2: Eh, por más que yo siga hablando Hasta Navidad con vos Nunca vas a quedar satisfecha Siempre te va a faltar algo Sí, sí,
3: sí.
2: Porque sos una insatisfecha siempre Entonces, Por eso decís Y alejarme de ahí para querer seguir la conversación Ya está, <risa> ya fue suficiente Daniela este Digo, este Dayana Dayan. <risa> sos, sos recontra manipuladora De la misma manera que creciste En un hogar manipulador e intolerante Pero conmigo Es muy difícil lograrlo. Te mando un beso.
7: Te mando un beso. Muchas gracias.
6: Chao. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. El miedo se haga espacio en tu interior Nadie tiene dudas que es más grande tu valor Inténtalo Inténtalo. Límite infinito está en tus manos Siempre dando vueltas y más vueltas Por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos Quiero ser que...
2: Cabrera, yo nunca dije eso pero como vos sos un tipo que nadie escuchó y tampoco te podés escuchar porque necesitas algún día sentarte con un terapeuta una no vez por todas esto que decís que yo dije aunque me quede hablando con vos hasta Navidad no vas a entender, terrible este Dani yo no dije eso dije no vas a estar satisfecha esto es lo que a vos te pasaría Fer aunque te quedara hablando con vos hasta Navidad no entenderías eso es lo que te pasaría a vos eso que dijiste es lo que vos entendiste porque es lo que a vos te pasaría Maricel Romero dice grande Daniel, sí, estoy grande claro. ¡Oh! cuidado, grande pero no viejo ¿eh? Eh, grande de casi dos metros la familia de mierda y, una se tiene, y uno se tiene que amar bueno Ale vos y tus vueltas y tu vida Dios Santo este, Virginia escucha Jessy Chocarello ¿Y qué está haciendo? Arrobando a Virginia o o etiquetando, no sé, bueno, excelente como siempre, Dani dice Natalie. Guillermo dice buenas noches para todos los oyentes, Dani gracias por todo, gracias querido, Agus Florencia Cosentino dice buenas noches, Alejandra Moro dice gracias como dos, se escucha cortado, sí, se entrecorta, porque se les entrecorta a ustedes chicos, este... A, a lo mejor tiene el mismo servidor o, o alguna cosa de esas, ¿eh? este, porque después todos los demás no dicen nada. Eh, bueno, qué historia tan triste, dice Mónica. Ay, pero yo he escuchado 60 veces peores que esa historia. Que no digo que no sea triste la de esa, ¿no? Pero 60 veces peores. Y lo triste de ella no es el, el tarado con el que salió, y que la ma- es el tema de la madre, la traición y la traición del padre. El estúpido con el que salió, es un edípico que no, que, que va a seguir siempre igual hasta que, qué sé yo, se, se despierte de su vida, ¿no? Este Que le tiene que caer un misil encima para despertar. Bueno, Dani, dice Antonella Pino, acá escuchándote después de tanto tiempo, volví, pude escucharte hace años que te sigo, un abrazo grande y seguí, así tus programas sanan y es muy buena compañía. Bueno, Antonella, bienvenida de vuelta. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va?
8: Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Sí, acá estamos.
2: Bueno, estás, que no es poco.
8: Sí, es verdad.
2: Sí, podrías estar muerta tranquilamente. ¿Cuántos años tenés?
8: 35.
2: ¡Oh! Millones de personas en el mundo no llegaron a esa edad. Ni de casualidad. Millones. Millones. Bueno, chilla, sí, Nina, ¿de dónde sos?
8: Eh, de Quilmes soy.
2: Ah, mira, este, del patio cervecero. Cerca, cerca. Bien, sabes que Quilmes es una ciudad donde se filmaron, porque en Argentina, <ríe> nosotros somos un país sensacional. En Argentina se filmaron las primeras películas pornográficas del mundo. Mirá vos, no sabía eso. Bueno, no es nada, yo tampoco no sé tantas cosas. ¿Sabes dónde se filmaron? ¿Dónde? En Quilmes. <risa> hay un historiador de Quilmes, hay un periódico de Quilmes de aquella época, el año 1904, de 1900, cine mudo, y estas películas pornográficas que eran compradas por tipos de muchachitas se exportaban a Francia y a Inglaterra, se mandaban a Francia e Inglaterra. Películas pornográficas de, de, de un tipo disfrazado medio de diablo que sometía a tres o cuatro mujeres. Una película de cuatro minutos fue la primera película pornográfica de la cual, de la cual hay registro. Me vos que loco de lo que te venís a enterar. ¿Estás ahí?
8: Sí, sí, estoy acá. Estoy bueno, escuchando.
2: No, no te asustes.
8: <risa> no, Dani.
2: Bueno, Yo hablé... Eh,
8: te escribí por Instagram dos veces. Sí. Me respondiste. Bueno. Y acá estamos.
2: Bueno, acá estamos. Che, este... ¿Y con qué vivís?
8: Eh, vivo con mi nene de uh-huh. 10 años. Uh-huh. Y somos los dos. Vamos.
2: Bueno, muy bien. Vivís viví junto con tu hijo. Sí. Muy bien, muy bien. Este ¿y, y, y ¿qué haces de tu vida?
8: Y ahora estoy desocupada, estoy buscando trabajo uh-huh. y bueno, estoy sobreviviendo.
2: Bueno. Eh, año cuatro. Tres. El año pasado tampoco trabajaste. ¿Cómo? ¿El año pasado tampoco trabajaste? No. Ok. ¿Y el anterior? Pues tampoco. En... Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, Janina, ¿alguna vez has hecho terapia en tu vida o alguna cosa? Sí,
8: hice terapia.
2: Mira vos. ¿Cuántos meses? Pero ya...
8: No, 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 hace varios años ya. Cuando o sea, tenía 27. 20... Varios... ¿Eh? Cuando tenía 27 años.
2: ¿Y, y, y cuánto tiempo?
8: Y estuve eh, un año.
2: Bueno, yo calculaba unos meses, pero bueno, llegaste al año. No.
8: Este... Casi.
2: Vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Vamos a inspirar un poquito. Tomar aire por la nariz. No digas así, Respira solamente. Tomamos aire nuevamente por la nariz. Y exhalamos. Y vamos a hacer una inspiración cuadrada. Y una Respiración cuadrada es, imagínate un cuadrado, vamos a empezar por la línea del lado izquierdo que sube, entonces cuando inspirás sube hasta el vértice donde se encuentra con la otra línea, aguantar la respiración tres segundos y después la soltás trazando la línea de arriba del cuadrado, entonces inhalo punto, cuatro tres, exhalo y trazo la otra línea. Y bajo, inhalando y hago la línea cerrando el cuadrado y exhalo. ¿Entendiste? Sí. Entonces vamos con la primera, desde abajo, trazando la primera línea imaginaria, entonces inhalamos y sostenemos el aire. Y exhalamos y trazamos la raya de arriba del cuadrado. Y ahora trazamos la línea hacia abajo, para el otro extremo, inhalamos. Y exhalamos cerrando el cuadrado. Cerrar los ojos y la primera palabra que se te ocurra. Yo digo zapatos, ¿vos qué decís? Dolor Yo digo asco, ¿vos qué decís?
8: Desprecio
2: Yo digo tela Cerrar los ojos Suave Yo digo vergüenza
8: Desolación
2: Yo digo cartas. ¿Cartas? Uh-huh. Letras. Yo digo adicto.
8: Eh... Cerca.
2: ¿A <risas> qué fuiste a terapia a tus 25 años?
8: Porque tuve un intento de suicidio
2: ¿Y por qué crees que querías suicidarte? ¿Cómo? ¿Por qué crees que querías suicidarte? Eh,
8: porque no encontraba el sentido a la vida
2: ¿Y qué pasó en tu terapia, Sani?
8: Eh, dejé terapia porque no sentía que no, no me ayudaba en nada. No le no encontraba el sentido. Eh, no sé, no me sentía cómoda tampoco.
2: Entonces, ¿le encontraste sentido a la vida cuando nació tu hijo o tampoco?
8: Cuando nació mi hijo, sí.
2: ¿Crees que si no hubieras tenido ese hijo te hubieras intentado suicidarte yo estaría muerta? sí ajá, ¿cómo se llama el nene el primer nombre? hola, me escuchás, ¿Me
8: hola
2: Dani, no, ¿cómo se llama el nene el primer nombre? Benicio, ¿Tiene segundo? o No me digas el apellido, por favor. Eh? ¿Tiene segundo? Emanuel
8: nombre? Emanuel ¿Eh? Emanuel.
2: Ajá. ¿Cuánto sé que me escuchas, Dani?
8: Y yo te encontré a, eh, cuando tenía 15 años y después te perdí. Y te volví
2: a encontrar. ¿Cuánto de desconfiada de 0 a 10 sos de los hombres? Va, estás entre 9 y 10. Menos que eso ni sí. en ¿No? Sí. sí. Bueno. <risa> bueno. ¿Y qué te trae a la charla conmigo? Para Si no me meto en nada que vos no quieras que me meta.
8: Hola.
2: ¿Viste que recién hablé con una chica que te dije que tenía tremendos problemas de comunicación? Sí. Bueno, porque nunca fue escuchada, jamás fue escuchada en su crianza. Igualita que vos. A vos nadie te escuchó. Vos viviste en un hogar total y absolutamente intolerante. Intolerante, un hogar en el que nunca faltó lo necesario, pero sí hubo carencia de protección coherente de tu padre un hogar tan intolerante que pudo ser cualquiera de los dos extremos menos un promedio lógico o la total desconsideración o la total sobreprotección ¿cuál de los dos fue? Eh,
8: muy protegida bien hasta ahora
2: Cualquier sobreprotegido se cree un inútil, porque como todo le es dado, entonces después no encuentra sentido a la vida, porque todo tiene que recibirlo y no puede procurarse coherentemente nada. ¿Se entiende? El, protegido como re- el sobreprotegido como recibe todo, entonces definitivamente, ¿y de quién recibías todo? de mi papá eso es y entonces ¿dónde está el padre de tu hijo?
8: no
2: no está no, ya sé pero ¿dónde está? como padre como hombre ni hablar olvídate como padre como padre ¿Dónde... tampoco ¿eh?
8: como papá tampoco está
2: por eso elegiste un hombre que te que abandone a tu hijo porque tu padre te abandonó a vos porque la sobreprotección es el abandono porque tu padre es el mejor hombre del mundo y siempre vas a elegir y seleccionar con el inconsciente cagadas de tipos para seguir siendo la mujer de tu papá y que él siga siendo el hombre de tu vida. Porque la sobreprotección es abandono. Entonces vos no sabes qué hacer con tu vida y tampoco qué hacer con tu hijo. Porque imagínate que a tu hijo lo está criando una mujer intolerante, que no se deja ser ella, desconfiada, que no tiene sanos vínculos, que no tiene sano disfrute, que no tiene nada de nada, porque está pegada al pasado y que tenés una soledad de perros internamente y que toda relación que hayas tenido con tu, no, con, tu con un hombre de dos días o de dos años o de quince siempre fue decepcionante.
8: Es verdad.
2: Sí, claro. Por eso los dolores de tu cuerpo. cuando te dije pie, dijiste dolor ¿por qué crees que se te ocurrió la palabra dolor eh, con los zapatos? digo? porque te apareció sí. así, listo te salió sí. ¿qué dolor tenés con tu madre? mucho claro, porque ¿dónde apoyan los pies? o sea, los zapatos que contienen los pies so- ¿sobre qué apoyan?
8: Sobre
2: el suelo. Sobre el suelo que hay desde unos cientos de años en el mundo, pero antes, ¿qué había abajo del suelo? La gente caminaba sobre la qué. ¿Qué había cuando no había mosaico?
8: Sobre la tierra.
2: Sobre la madre tierra. ¿Entendés por qué yo dije zapato y vos dijiste dolor? Sí. porque los pies y las afectaciones y la sensación de dolor unida a los pies, que son los zapatos que yo te mencioné, son dolores con la madre es verdad sí, claro bien, ahora ¿cuántos hijos tuvo tu padre con tu madre?
8: cuatro no, tres, tres.
2: ¿Y ¿por qué dijiste cuatro
8: porque tienen una. Mi mamá tiene una hija que no es de mi papá. Pero por años eh, nos hicieron le creer. Que, que ¿Le se... hizo
2: creer que era de él?
8: No, 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 él sabía, pero nosotros nos hizo creer que era de él.
2: ¿Quién les hizo creer? Ellos dos. Ah, entonces tu mamá te mintió como tu papá.
8: Sí. Y hace poco me enteré de esto.
2: Bien. Y y decime una cosa, ¿tu mamá tuvo cuatro hijos verdaderamente en total o cinco?
8: No, no, cuatro, cuatro.
2: ¿Por qué? ¿Tu papá no fue el otro hijo de ella? ¿Cómo? ¿Tu papá no fue el otro hijo de ella? (risa) Puede ser. No, puede ser no, hermana. Entonces tu papá fue socio de tu mamá en toda esta cosa. En toda toda esta perversión de esconder un hijo. Porque cuando uno vive con la madre, la madre tiene hijos con otras personas. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Bueno. Entonces tu mamá fue la mamá de tu papá. Y tu papá fue un bueno para nada. Y entonces jugaba con vos y esto y lo otro, que tu mamá no, como un hermanito más pero nunca hubo una función paterna, un hombre macho en el buen sentido, no macho de este de machista. Y sí. entonces fue un tipo que no, y así son los hombres de tu vida, ¿no viste que los hombres de tu vida son inconsistentes? ¿No viste que no tienen coherencia? ¿No viste que vos tenés 35 años ni con porque que parecen tarados? ¿No, ¿No no no te diste cuenta de eso?
8: Ahora me estoy dando cuenta.
2: Ah, bueno, sí, ahora te estás dando cuenta. ¿Dónde duerme tu hijo? ¿Dónde duerme tu hijo?
8: A veces conmigo.
2: Bueno, listo. No tengo más nada que decirte, ¿no? A veces no, la mayoría. Le estás cagando la vida. Ya lo cagaste. Ya lo cagaste. Porque ya el despertar sexual de los cinco, de los seis... Instintivo, inconsciente Fue al lado de una mujer de 30 años Que es la madre O sea, ocupa el lugar de un hombre De la madre Y vos agarrás el nene ternura Porque sos una nenita que no creces nunca Y no laburás porque vivís de la dádiva De tu padre o del Estado Y entonces estás hecha mierda A los 35 años ¿Me entendiste? Sí, don. ¿Sabés la puta soledad que sentís internamente O no lo sabés?
8: Sí que lo sé
2: Sabes que no confías en un puto hombre de tu vida, que nunca tuviste una relación donde pueda ser espontánea, sino que siempre desconfías del otro? Desconfías por la traición de tu padre, porque fue un boludo metido en la la concha de tu madre, al cual tu madre manejó y dominó como quiso. Y se fue y cogió con otro y trajo y dijo, y ahora le vamos a mentir a los chicos y le vamos a decir, sí querida, dijo tu papá. un boludo al cuadrado. Por eso estás rodeada de boludos, los hombres. Y por eso estás haciendo boludo a tu hijo. Bueno, es hora de que te crezca algo más que el culo, que lo tenés demasiado crecido ya, por estar aplastando el culo en tu vida, y te pongas en marcha a hacer algo. ¿Entendiste, Janina? Porque escuchando este programa no vas a arreglar un carajo. Y le estás cagando la vida a tu hijo, que no tiene la culpa de haber nacido. No tiene la culpa de la nacido. Así que dejá el dolor con tu mamá y todo lo más, porque vos estás siendo peor con tu hijo que lo que tu madre fue con ustedes. ¿Te queda claro?
8: Sí, muy claro. Necesitaba. Muy bien.
2: Entonces, poner sí, en sí, marcha, sí. levantá el culo, andá a trabajar y dejá de vivir de los planes del Estado o de la plata de tu mamá o de tu papá. Porque trabajás de hija y no haces una mierda en el día criás culo, aplastando el culo y mirando televisión y hablar pelotudeces tomando mate con alguna otra boluda que viene a tu casa. Eso es todo lo que haces de tu vida. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno. Listo. Y no hablamos más, ¿eh? Salvo que quieras hacer terapia con alguien de mi equipo, me lo dejás en Instagram, o que, o que, o que veamos? Pero basta. Andá a trabajar, sacá a tu hijo de la cama, dejá de cagarle la vida a la gente y tener una vida coherente vos. Y terminá de estar enojada con tu mamá y creyendo que tu papá es el mejor del mundo. Porque ni tu mamá es la peor ni tu papá es el mejor. ¿Te queda claro, princesa?
8: Sí, gracias, Dani.
2: De nada, mi amor, cómo te quiero. Te mando un beso grandote. Chao.
8: Gracias.
2: Chao. Chao.
3: Chao.
4: A pesar de todo, hoy estoy mejor que ayer. Y mañana voy a estar mejor que hoy. Lo sé. Porque la vida.
2: Jan Soraires dice, tan sincero no puede ser saludo de Santiago Estero. no, lo que pasa es que para mover 35 años de inmovilidad hay que sacudir hay que golpear hay que pegar fuerte hay que sacudir la rama con violencia si no el pájaro no vuela y esta piba tiene 35 años perdidos de su vida nos das cada vivate, Dani, dice Amira de la Vega. Debe ser la señora del, del zorro, ¿no? El indigo de la Vega, me imagino yo. Amira de la Vega dice, te adoro. Bueno, Amira, Amira de la Vega, gracias por tu adoración. este Paito Ortega cantaba, hay que seguir. Nathalie Montero dice, hago Florencia Cosentino, Oli, comunicate con el número que sale en los comentarios. Ah, debe haber querido alguien hablar conmigo. Y él está ayudando a llegar a mí. Este, ¿Me puedes contestar? Necesito ayuda. Pero, Agustina, hay un montón de gente que quiere hablar conmigo. Hablaremos el miércoles, amor. Escribile un WhatsApp, porque yo no atiendo los teléfonos, mi vida. Yo estoy acá haciendo el programa, leyendo todo esto. Este, los teléfonos no atiende la productora, pero mandale un WhatsApp al teléfono que está abajo, al pie de la transmisión que estás viendo, y entonces ella te va a llamar a lo mejor el miércoles a lo mejor, bueno este que yo vuelvo al programa el miércoles ¿eh? mañana hace el programa el licenciado en psicología Pablo Mayoral que si querés hablar con él, está todo bien también Dani, gracias a vos conocí a Pablo Mayoral que me ayudó justamente, mirá a abrir una gran puerta, dice luz de mar ¿eh? se ve que, qué sé, hablando conmigo lo conoció Pablo, la mandé a lo de Pablo o no importa, lo escuchó acá Dani, hola, yo quiero un análisis así, pero asusta un poco. Bueno, quédate sin el análisis. Entonces, no lo querés. Este, yo cuando quiero algo voy, con susto, con miedo, pero voy. Si no, qué carajo, me voy a quedar con la ganas. Karina Herrera dice, sos un grosso, Dani. Este, este, Elidac dice, ¿por qué no llegan nunca mis mensajes? Acá estoy, te lo estoy leyendo. Bueno, muy bien Y hasta aquí llegamos ¿eh? este... Sí, qué va a ser Cuando uno se está cagando la vida Viviendo en el pasado, como yo decía La apertura de hoy, que fue magnífica Magnífica en cuanto a Clara este, Y muy puntual eh, No solo se jode la vida uno es que les jode la vida a los demás, por ejemplo, un hijo. Y esto es lo que está haciendo esta chica. Y, y la anterior, lo que hacía era joderse su propia vida. ¿no? Este, y si va a tener un hijo, le va a joder la vida al hijo mientras no resuelva estas cosas que están pendientes. Porque yo veo a hijos de madres. ¿eh? No es que atiendo a gente que ya tiene... No, también ha pacientes de 20 años, 19, 18. Tengo una paciente del exterior que, 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 que no daba pie con bola en su terapia, tiene un montón de líos, incluso de salud. Y la vi, tiene 17 años y me pidió que la atendiera y le di fecha para dentro de un mes para atenderla. Que la vino en una entrevista, y me va a tener que dar una autorización por escrito de, de los padres para que yo la atienda. Pero, pero también tengo gente de 15, de, digo, de 17, de 20, de 23, 28, 30, 35, 40, 50, 55, 60... O sea, hijas, madres, abuelas... Y este quilombo de estar confundido en la vida, como dice la canción de, 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 de Memphis, la blusera, este, lo tiene muchísima gente. Mucha confusión. Mucho no saber qué carajo hacer y justificarse todo y echarle la culpa a esto, al otro. Fíjate cómo, cómo el padre le dio todo a esta piba, ella el dolor lo tiene con la madre. El padre fue cómplice de la madre. Le mintió igual, la estafó igual. La madre tuvo un embarazo ahí, esto matrimonial, se lo contó al padre y caló de la boca, como decir que es nuestro y qué sé yo qué carajo de arreglo hicieron, que está bien, que es un problema de dos, pero le meten a los hijos, los estafan, pero ella el dolor lo tiene con la mamá. ¡Qué linda! (ríe) Me encanta. El papá no es cómplice para nada. Bueno, en fin, así tenemos estas confusiones, después tienen los vínculos de mierda que tiene con los hombres, las decepciones y todo lo demás. Entonces digo, con todo esto mal puesto en la cabeza no puede tener un vínculo coherente consigo misma ni con ningún hombre ni con ninguna mujer ni criar un hijo de manera medianamente lógica señoras señores ahí está el operador técnico de este programa que además musicaliza el señor Gerardo Subirano Y por el otro Win, por la otra punta, ya o sea, cumpliendo años, está nuestra productora Doña Norita Ponte, que es gemela con Eloísa Ponte. Este, y, y, y bueno, el cumple el año de los dos el mismo día, ¿no? Pero digo, este, Eloísa se ocupa de, de, la, de las redes sociales junto con mi mujer, y Pablo Sabe, que es, este, este, es el, 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 el webmaster. Y, 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 y Norita Ponte se ocupa de la producción del programa. Este, y ahora, Gerardo, se van a una fiesta de cumpleaños clandestina con Norita. Ah, para festejar. Muy bien, muy bien. Mirá vos cómo es, Norita y Gerardo. Cuidado con ahí isla en un lugar clandestino porque los denuncio. Olvídense. ¿eh? Que no me enteren. Bueno, mañana el licenciado Pablo Mayoral este, corta la bocha dice Martín Cueto este, y, y, y después el miércoles estoy yo de vuelta ¿eh? así que bueno, que se yo, aguántensela ¿viste? un poco pero vamos a aclarar el panorama porque si no, vivimos en la oscuridad ¿viste? si no vemos claro, vivimos oscuramente, es hora de dejar de tener miedo ¿no? bueno Chau, chau. Acá la productora me manda saludos para mí y para mi ego, que lo tengo bastante alicaído. Pero bueno, trataré de restablecerlo. Este saludo me me sirve como una pequeña dosis. Señoras señores, mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa lleva 28 años y y dos meses al aire. y, y Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chau, chau.
4: Estoy mejor que ayer.